0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi et RH de, de Bismarck. Tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise, bien entendu, et vos rubriques habituelles. Dans Bien dans son Job, on va s'intéresser aux voyages d'affaires. Évidemment, le Covid et le télétravail ont impacté euh, ces voyages d'affaires. On fait le point dans quelques instants avec un expert. Dans Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle, eh bien, comment réengager les collaborateurs On parlera de la communication interne dans l'entreprise. C'est le thème choisi par Jérémy. Nick Leda, il est avec moi et on en parle dans quelques instants. Dans le cercle RH, ben on va parler retraite. Ben oui, parce qu'on a une carrière, on travaille et puis un jour, on part à la retraite. C'est souvent un casse-tête pour les salariés. Ça sera une émission mode d'emploi avec toutes les questions que vous vous posez. Bien entendu, on pourra y répondre avec des experts. Ils seront avec nous sur ce plateau et puis dans Fenêtre sur l'emploi. Eh bien Comment répondre parfois à des CV qui ne veulent rien dire Amélie favre va tout nous expliquer. Décryptage à la fin de notre émission. Mais d'abord, tout de suite, bien dans son job Bien dans son job. Alors, on a beaucoup parlé du télétravail, du confinement, il y a des conséquences positives et des conséquences négatives, notamment sur les voyages d'affaires parce que les aéroports évidemment pendant des mois ont été à l'arrêt, donc plus possibilité eh bien, pour ces cadres qui voyagent beaucoup de se déplacer. On en parle avec notre expert Pierre-Emmanuel Tétas. Bonjour Pierre-Emmanuel, vous êtes directeur général de MIS, c'est-à-dire la zone Europe, Middle East et Africa chez SAP Concur. On est très très heureux de vous accueillir. Euh, d'abord d'un mot général parce qu'on va revenir sur votre étude qui est extrêmement détaillée vous avez euh, sondé les cœurs des cadres sur leurs déplacements, sur leurs inquiétudes euh, c'est une baisse de combien en termes d'activité, de, de transport euh, d'affaires
1: Je dirais le, le, le voyage d'affaires n'est pas très différent du, euh, je dirais du, du, du grand tourisme et effectivement on, on a vu quand même des baisses de volume extrêmement, extrêmement spectaculaires donc euh, on a été je dirais au dans les moments les plus difficiles, peut-être aux ordres de 10 de là où, où on était l'année dernière. Si on essaie de comparer, des, euh, je dirais un mois pendant la pandémie en 2020 par rapport à la même période en 2019, euh, il y a un rapport de, de 1 à 10, qui est quelque chose qu'on a, qu a, qu a pu voir au travers, de, au travers de, euh, des placements et de la. En général.
0: Donc c'est une, une baisse d'activité évidemment très très importante euh, qui a des incidences. Vous avez choisi de, de faire une, une étude. Quel, quel était l'objectif de votre étude C'était quoi C'était de diagnostiquer l'état d'esprit de, de ces euh, cadres voyageurs
1: en fait, l'objectif était double, hein, c'est d'abord d'interroger effectivement les travel managers, donc qui sont nos interlocuteurs qui utilisent nos outils et nos solutions pour un petit peu comprendre quels ben, quelles étaient les, les, les difficultés auxquelles euh, ils avaient été confrontés et, euh, je dirais, les, les problématiques qu'ils avaient dû résoudre euh, face euh, dans, dans le cadre de gestion des voyages d'affaires durant cette, cette pandémie donc c'était euh, l'aspect euh, je dirais euh, travel manager mais aussi les voyageurs d'affaires, en fait en quoi leur perception avait évolué et en quoi euh, euh, la relation euh, je dirais de l'employé par rapport au voyage d'affaires avait été modifiée euh, par bah, effectivement les incidents qu'on vient de, 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 de traverser et, qu et, qu et que l'on connaît encore.
0: Alors il y a plein de choses intéressantes dans votre étude, il y a d'abord une inquiétude de, de ces cadres voyageurs qui, qui sont inquiets pour leurs personnes et pour leur famille euh, lorsqu'elles prennent l'avion, on découvre dans, dans l'étude un autre élément important, c'est que ce n'est pas en montant dans l'avion qu'elles craignent pour leur santé, c'est en, en étant dans l'avion et en en sortant. Ça, c'est très intéressant. Donc, le danger n'est pas chez eux, mais il est chez les autres.
1: Oui, alors ça, c'est effectivement, c'était, c'était une des, une des surprises. Je crois que le, le message général, c'est effectivement que le, euh, je dirais, l'appréhension du voyage d'affaires et le, 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 la peur qui pouvait éventuellement en résulter a augmenté de façon quand même assez, assez significative. Et comme vous soulignez, effectivement, la, la grande appréhension donc, de, du, du voyageur d'affaires, c'est effectivement de tomber malade pendant le déplacement, euh, donc et le cas échéant, éventuellement à son retour, de contaminer, euh, de contaminer ses proches. Hein, donc, et donc, c'est sûr que ça, ça a quand même euh, modifier la perception et, 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 le, et je dirais, le, le, la pratique du voyage d'affaires de façon extrêmement, extrêmement significative.
0: Et puis, euh, Pierre-Emmanuel, une chose intéressante, là aussi, c'est de l'ordre un peu de la psychologie, c'est euh, la notion de responsabilité, parce qu'il y a un vrai débat, euh, qui est responsable Est-ce vous, les citoyens, qui devez prendre en, en, en charge votre propre santé, l'entreprise ou l'État Là, c'est intéressant, vos cadres voyageurs qui sont interrogés, ben, c'est à 39%, euh, c'est le chiffre le plus important, ben, ils, ils se tiennent responsables eux-mêmes euh, des risques de contamination mmh. ou d'être contaminés, à 18% ils tiennent leur employeur responsable, et il y en a quand même 13% qui considèrent bah, que c'est au gouvernement de faire le boulot et que finalement voilà, il, il... comment vous regardez cette, cette réponse C'est assez intrigant parce qu'il y a quand même 18 et 13% de personnes qui considèrent que eh faut... c'est les autres qui doivent les aider.
1: Oui alors je, je dirais dans le cadre des voyages professionnels, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'effectivement l'employeur a une responsabilité, il l'a toujours eu, hein, et donc euh, effectivement il y, a, il y a une notion de responsabilité et donc euh, il est du devoir de l'employeur d'assurer encore une fois la sécurité, la sûreté euh, et de procurer à ses, à ses voyageurs d'affaires les, les, les bons outils et de leur permettre de, de voyager dans de bonnes conditions ça, ça a toujours été le cas et je dirais ça n'a ça, ça pas disparu avec le, avec le Covid ça a fait, fait qu'être qu renforcé je pense qu'effectivement ce qui a été un petit peu différent euh, avec, avec le Covid, au-delà de l'ampleur, je dirais, de, de, des difficultés auxquelles on a été confronté, c'est effectivement que les travel managers se sont retrouvés dans des situations où, en fonction de l'endroit où étaient leurs voyageurs, des pays dans lesquels ils envisageaient d'aller, on se retrouvait un peu devant un espèce de vide, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément, euh, je dirais, de, de, de consignes gouvernementales extrêmement claires, et donc ils se sont un petit peu Trouver au, au, au dos au mur euh, et, et à devoir prendre effectivement des, des, des décisions, des responsabilités, parfois en l'absence de directives gouvernementales. Mais quand on discute avec nos clients, je dirais globalement, effectivement, on, on, on a plutôt, enfin, je dirais les, les, les entreprises ont plutôt eu tendance à anticiper et à appliquer des principes de précaution euh, extrêmement tôt et euh, je dirais à réduire la voilure et il n'y a qu'à voir toutes les annonces qu'il y a pu y avoir euh, euh, dès le début mars en fait, dès la fin février, début mars 2020 où des grands groupes ont annoncé qu'ils reportaient les voyages d'affaires, qu'ils annulaient tous les déplacements, ouais. qu'ils annulaient les congrès. Euh, C'est allé très 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 vite donc je crois que le, effectivement les entreprises ont quand même de, globalement réagi euh, extrêmement euh, rapidement oh, et oui. de façon très responsable parce que encore une fois... Le voyage d'affaires s'est fait dans l'intérêt du développement de, de, de l'entreprise et donc il y a cette notion
0: de responsabilité de l'employeur qui est quand même extrêmement importante. Mmh. Enfin, pour ne pas dire d'une manière radicale, hein, parce que certains, on le voit dans votre étude, il y a quand même deux générations, la génération Y qui est plutôt enthousiaste à l'idée de voyager et puis il y a ceux qui sont plus âgés, qui sont peut-être plus prudents, plus expérimentés, qui disent après tout, mmh. bah, on va se plier à cette règle, on ne voyagera pas. Les jeunes, ils euh, restent l'enthousiasme se dire, bah oui, moi je suis très heureux quand je reprends l'avion et que je voyage, je suis content. Effectivement, on a, des,
1: on a des, je dirais, des, des, des écarts de perception qui sont extrêmement extrêmement marqué et c'est vrai que euh, je aujourd'hui euh, alors on le vit aussi chez, chez, chez SAP hein, les gens euh, regrettent enfin euh, j'irai le moment où ils pouvaient euh, se déplacer ouais. je dirais euh, et, et, et voir leurs collègues ou leurs clients euh, euh, je en, en, en face à face donc euh, il y a effectivement cet aspect générationnel qui ressort bien au, au, au travers de l'étude et qui je, je trouve extrêmement, euh, extrêmement intéressant
0: Et puis avant de nous quitter il y a quand même là aussi 30% et 32% dans la je dirais l'échelle des émotions il y a euh, 30% qui, qui, qui vivent une anxiété, donc c'est un mot très fort, ils ont peur. Ouais. Il y a 32% des personnes interrogées qui sont toujours, malgré le contexte sanitaire, dans l'enthousiasme. C'est intéressant,
1: effectivement, mais je crois que ça, ça reflète aussi bien ce qu'on ce qu'on qu retrouve au niveau des je dirais quelque part des sondages d'opinion ou des pratiques où effectivement on a on va dire des, des groupes qui euh, en fonction de leur âge ou de leurs habitudes de voyage réagissent un petit peu un petit peu différemment. Je crois qu'un un des enseignements aussi, c'est que effectivement à l'avenir, on voyagera plus forcément comme c'était le cas auparavant et on voit bien que cette cette crise du Covid, appelons la -là, -là comme ça, elle elle elle, elle, a, elle a profondément, je dirais modifier euh, d'un côté les attentes du voyageur d'affaires, mais aussi effectivement leur, leur, leurs exigences euh, Merci. je dirais en matière de, en ma de, relative à la façon dont ils, ils voyageront dans le, dans le futur. Donc effectivement, il y a eu une réaction instantanée pendant la crise, mais on pense que ça va modifier de façon extrêmement durable la façon dont les voyageurs d'affaires vont, vont se comporter à l'avenir, dont les entreprises devront également modifier leur, leur politique de voyage.
0: Il faut s'adapter parce qu'il y a une notion presque, je ne dirais pas d'irrémédiable, mais pas loin, autour de, de, de cette transformation mmh. du rapport au voyage d'affaires, parce que le voyage restera toujours un élément clé de la vie des Hommes. Merci. Absolument,
1: et vous, vous utilisez le mot durable, je pense que ça sera le mot-clé pour le voyage d'affaires dans les, dans les prochaines années.
0: À quand l'avion euh, électrique, hydrogène, c'est en étude Merci Pierre-Emmanuel Tétas, directeur général euh, MIA euh, pour le groupe SAP Concure et cette étude intéressante à découvrir sur votre site sur le rapport et la perception au voyage. Working Progress, c'est tout de suite, c'est avec les invités de Welcome to the Jungle. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the, the Jungle Jérémy Cléda est là il a mis son pull avec son cœur c'est très important j'adore c'est le pull de début de semaine j'aime ce pull je ne lui ai pas encore dit parce que c'est important de se dire des choses en plateau mais j'aime ce pull euh, voilà il donne un petit comme ça un petit touch euh, on va parler ben, justement du réengagement des, des collaborateurs c'est intéressant dans une période un peu morose où on est en visio on est à distance comment on réengage les collaborateurs la communication interne et on en parle avec votre invité Jérémy
2: oui, ça fait. la communication interne, c'est un sujet récurrent, pas seulement en période de crise, mais on sait à quel point il est primordial en ce moment. Euh, c'est une notion qui est un peu complexe, hein, parce que quand il faut à la fois manier euh, euh, la motivation et en même temps être transparent, être réaliste euh, sur ce qui se passe, euh, parfois c'est un peu un jeu d'équilibriste. On va en parler euh, euh, ce matin. Olivier Bas, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes le vice-président de de Havas Paris, et justement, vous êtes expert sur ce sujet de communication interne et de, et de conduite du changement. Oui, euh, oui. Ces dernières semaines, on a l'impression, peut-être parce que c'est le fruit aussi des mois qui passent, que la communication interne, c'est devenu le sujet numéro un des entreprises. Euh, pourquoi, selon vous, c'est le cas et, euh, et c'est maintenant alors, oui, c'est le, le
3: sujet numéro un et c'est le, le, le cas pour deux raisons. Euh, la première, c'est qu'il faut, faut savoir que dans des périodes comme ça, on a notre limbique, siège de nos omissions, qui fait une opéa sur notre cortex. Et donc, on est tous soumis à des biais émotionnels qui fait que euh, nous, nous confondons ce que nous ressentons avec la réalité. Et donc, les boîtes sont face à des situations où il y a un climat émotionnel qui se dégrade, très négatif, parce que les gens confondent le risque avéré et le sentiment de danger. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est la fameuse formule des trois I, incertitude, euh, inquiétude, immobilisme. On est face à une incertitude économique qui crée de l'inquiétude et qui génère de l'immobilisme ouais, au sein beau, des équipes. Fais. Les gens sont mmh. un peu comme les lapins pris dans les, dans les phares, dans les phares et ils n'osent plus
2: avancer au moment même où il faut re-engager les équipes. Justement, l'immobilisme, ce n'est clairement pas ce qu'attendent les entreprises. Non. Alors comment on fait, euh, mettons-nous la place d'un dirigeant qui doit à la fois être quand même réaliste sur la situation, ouais. parce que euh, euh, s'il est trop optimiste, euh, ça sera pas en phase avec, je sais pas moi, le, le fait On va que les le croire, salaires pas oui. augmentés, qu'on va pas le croire. Et en même temps, de donner l'envie euh, et peut-être de faire un peu lextra savez, dont on parle ces prochaines semaines. Comment on fait pour manier un peu les deux, euh, ouais. ces deux aspects euh, Vous avez utilisé le mot « donner envie ». C'était le sujet
3: de mon premier bouquin -dire, qui s'appelait « L'envie, une stratégie euh, ». Il y, y, y a deux conditions, là je parle vraiment des dirigeants, qui sont essentielles. La première, c'est euh, ce que j'appelle les énoncés performatifs. Il ne faut jamais oublier que les mots sont des actes en devenir. Et donc la manière dont vous parlez génère ou pas de l'engagement. Euh, et je vais vous prendre un exemple, si vous dites, nous allons essayer de nous adapter, ou si vous dites, nous allons réussir. C'est très différent. C'est très, la performance est différente. Imaginez que vous disiez, ne soyons pas inquiets, euh, euh, nous allons euh, euh, essayer d'affronter ce risque. Mais je suis déjà inquiet. Euh, là, ouais. je suis là. Il n'y a plus personne dans la salle. Il y a une, une y a négation déjà. Il y a le pas. Il y a négation. Il y a des mots, des mots, des mots barbelés. Il euh, euh, y a le fait de ne soyons pas inquiets. Les gens disent pourquoi on a des raisons d'être. inquiets ah bon, inquiet. alors Alors si vous dites, si on dit, soyons confiants. Nous allons réussir parce que nous avons déjà relevé de tels défis. Voilà. Donc ça, c'est les énoncés performatifs. Et c'est très important dans ces périodes-là. Et puis il y a la deuxième chose, qui est les fameux 3P. C'est un concept que j'ai inventé. Projet, profit, progrès. Et en fait, dans ces périodes-là, on mélange l'ordre des choses. Parce que la focale devient très très courte. On est centré sur les trimestriels. Euh, il faut, on a perdu des parts de marché, on a perdu en compétitivité il faut faire les résultats, donc on est sur du temps court et du chiffre ouais, quand on rencontre des gens on leur dit combien ça va euh, alors qu'il faut redonner du temps long, et le temps long c'est un triptyque très simple les entreprises dans ces périodes-là doivent réaffirmer qu'elles ne sont pas là pour faire du profit paradoxe, paradoxe permettez-moi complètement, ouais. elles sont là pour faire du progrès, progrès technologique, progrès économique, progrès social, progrès environnemental pour faire du progrès il faut un projet et il se passe un truc extraordinaire, c'est que si elles ont un projet qui fait du progrès, elles feront elles du, du profit projet. qui sera la condition de financement du projet. Et les gens sont embarqués dans un projet qui fait sens, mmh. c'est-à-dire que dans ces périodes-là... Le profit n'est pas un projet Voilà, le profit n'est pas ouais, un projet. Et, et il faut a... réaffirmer le temps long, il faut que les patrons parlent de ce qui va se passer dans trois ans. Parce que j'ai une bonne nouvelle à annoncer là, je ne sais pas si vous savez, mais on va sortir de la crise sanitaire, on va sortir de la crise économique et ça
2: va repartir. C'est une certitude absolue. Mais, mais, mais ça, par exemple, on, on peut comprendre qu'un qu qu dirigeant, d'ailleurs, il peut avoir un coach, un mentor pour l'aider dans cette communication. Euh, il peut y arriver. Euh, et qu'est-ce qu'on fait alors de tous ces managers qui sont un peu euh, pris entre deux paumes et qui ouais, peut-être d'ailleurs n'ont pas forcément la chance d'être coachés, euh, d'avoir toute cette dialectique en fait hein, qui se crée pour eux euh, Comment si on fait les aider Eux, eux vous, vous parliez du trimestre. Ouais. Les managers bah, parfois, ils, sont ils, dans le trimestre. ils sont un peu à l'hebdomadaire même ils sont un peu dans le trimestre. On ça on je, je, ça.
3: je dis souvent on, 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 on mélange deux choses l'ambition l'ambition c'est l'expression d'une volonté de réussir et la pression euh, qui est plus exactement l'expression d'une peur d'échouer donc si on fout de la pression aux managers ce qu'on leur transmet c'est la peur d'échouer qu'ils vont transmettre à leurs équipes et on se retrouve dans cette spirale hein, où on atteint ce que le psychological safety euh, que, 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 que nomme ainsi Google qui font que les équipes sont terrorisées. Donc ça, c'est la première chose. Foutons-leur la paix. Arrêtons de leur foutre une pression. Faisons-leur confiance. D'autant plus que dans la période de confinement bah oui. absolu, ils se sont assez bien démerdés de la situation. Donc <rire> ça, c'est un, 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 premier, un premier sujet. La deuxième, moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut faire communauté. Et là, les outils digitaux sont une fantastique ressource pour créer des communautés manageriales. Chez Orange, qui est une entreprise que j'accompagne, par exemple, ils ont une communauté manageriale. Il y a 5000 managers qui sont connectés via un outil qui s'appelle Plaza. Euh, et, et ces gens-là parlent entre eux, oui. échangent des bonnes oui. pratiques. On est sur une espèce de verticalité. Parce que dans ces périodes-là, vous savez, il y a le triptyque des trois p Le père... L'expert et le père. Père p -E -R -E, le père qui parle, à la direction générale. Mmh. L'expert qui me raconte comment il faut faire. Et le père p -E -R, qui est dans la même situation que moi. Normalement, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Dans ces périodes-là, il faut inverser. Il faut que le discours du père, celui qui
2: est dans la même situation que moi, et qui du coup prenne euh, la place, ouais, prenne ouais, la place voilà, et ça
3: doit être 60% mmh. du discours dans ces communautés qui ça sont envers
2: Justement, dans les, euh, dans les entreprises que vous accompagnez, que vous suivez, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques Vous pouvez parler de celles d'Orange, euh, et peut-être d'autres euh, à mettre à profit, euh, à partager aux entreprises en ce moment oui. Alors, première
3: chose, moi, je voudrais dire que le digital, c'est un truc fantastique dans cette période-là. Euh, euh, on, on mélange l'usage et l'outil. Vous savez, vous prenez un marteau, un marteau. Si vous voulez bricoler le dimanche, c'est fantastique. Si vous l'utilisez pour ouvrir le crâne de votre voisin en deux, c'est une horreur. Et donc, le digital, c'est la, la même chose. Donc, faisons bon usage du digital, et ça permet de faire plein de choses. Je vais prendre deux exemples. Euh, le, le premier, sur une entreprise qu'on accompagne, qui s'appelle Veolia, hein, qui est un peu dans l'actualité en ce moment euh, pour euh, différentes raisons, on a mis en place une solution digitale fantastique, qui est une, une solution de de, de, de prescriptions positives entre les collaborateurs eux-mêmes. Je m'explique. Ils ont un programme, un projet euh, stratégique qui s'appelle Impact, mmh. et ils veulent mettre à l'honneur tous ceux dans l'entreprise qui, okay. au quotidien, je, travaillent pour cette transformation positive. Et donc c'est un système de messaging vidéo. Prenez une petite vidéo sur votre smartphone, disant ben moi je voudrais euh, euh, parler de Uber euh, qui travaille euh, à côté de moi et tous les tous les jours il fait un truc fantastique et, mmh. et, et voilà Uber aussi kick, l up, Et lui-même Uber le reçoit. Et il met à l'honneur quelques, trucs. Et on a une chaîne comme ça de, de, parrainage message, de, mise de, à de parrainage, de mise à l'honneur, mmh. qui crée une espèce de, 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 d'engagement de, collectif le Ice Bucket challenge met, met de challenge, mais, mais de l'impact en entreprise. Exactement. Euh, donc voilà, voilà un exemple dernière chose sur les managers moi je travaille beaucoup sur comment on, on manage à distance je... euh, euh, et là on a un sujet qui est, euh, qui est il faut absolument euh, aider les managers à faire ce qu'il faut faire quand on est en Teams par exemple toutes les caméras sont ouvertes exact. parce qu'il faut voir la tête des gens ouais. c'est là qu'on voit s'ils sont en train de basculer euh, dans les yeux dans, dans les yeux etc enfin, voilà, il y a plein de mais techniques mais qui mais peuvent les aider
0: juste ah. un mot le télétravail parce qu'il y a un, un reflux du télétravail sur le deuxième confinement ouais. vous, vous, vous le portez c'est un message que vous vous dites, moi, moi il faut l'accompagner. C'est les travaux. J'y crois. C'est les travaux. Ah ben moi j'y crois d'autant plus que de toute façon ça va devenir la norme. Non mais hein, c'est important euh... parce qu'il y a des invités sur ce plateau qui disent l'inverse. voyez, qui disent. attendez, mais... parce... On va revenir en arrière. Non, on va non, repartir non, dans, non, à l'ancienne. Non,
3: non non, on ne va pas repartir à l'ancienne. Un parce que les jeunes générations n'en veulent pas. Deux parce que c'est pas bon pour la planète. Trois parce que l'empreinte l'empreinte immobilière des entreprises va réduire. Donc c'est moins d'argent. Donc financièrement c'est plus intéressant. Ben, je vais vous faire une palanquée de d'éléments positifs, d'éléments ouais. qui ouais. font que donc on ne va pas y revenir. La vraie question c'est le bon équilibre parce qu'il faut maintenir le collectif et oui. le lien, donc ça ne sera pas du tout télétravail, mais on a mélangé confinement et télétravail, ce sont deux choses qui n'ont rien à
2: voir confinement ça veut dire télétravail dans de mauvaises conditions, dégradé mmh. on le dégradé, comme on <rire> le dégradé. Le dégradé. Euh, télétravail c'est autre chose et, et, et justement parce qu'on en parle souvent ici euh, la, la communication interne c'est un peu lié quand même à la culture d'entreprise et oui. on l'a beaucoup associé à un lieu physique ce lieu il n'existe plus est -ce qui, comment, comment selon vous du coup cette communication interne elle va avoir lieu où, mmh. euh, là par exemple d'ailleurs on va en parler après, on reparle euh, de réseaux sociaux d'entreprise, mmh. on reparle d'intranet bon, messagerie instantanée on, mmh. on parle que ça, ça est-ce euh, euh, est que aussi c'est le retour euh, peut-être qu'il n'était pas parti mais est-ce que c'est le retour de ce genre d'outils oui, ouais, moi j'en suis convaincu, oui mais là encore
3: avec une idée de rythme mmh. et de rythme euh, ça c'est très important, c'est-à-dire il, euh, il faut quand même des moments où on se rassemble, euh, à un même tôt, à distance, un un parce dis qu'à un moment donné ouais. je me sens plus appartenir à ce collectif qui est à la fois protecteur, et j'en ai besoin, et en même temps qui me, qui, me donne, qui me donne envie de m'engager dans un projet.
0: Merci Olivier Bas, c'est un, un plaisir de vous accueillir, euh, d'écouter cette, cette analyse globale. Bah, vous reviendrez peut-être sur le... Ah volontiers, pour, pour la sortie de mon
3: troisième bouquin qui va s'appeler Connard malgré nous. Bah, c'est bon ça. Comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions. Il ça sort, sort, en, sort en, en début d'année. En, en bah, Début d'année
0: bah, Vous venez nous présenter, on a une ah, rubrique bah, euh, le livre de, de, de Smart Job. Ah bah, Et bah, vous êtes le bienvenu. En plus, le titre est accrocheur. Merci. Merci Olivier d'être venu. Merci. La suite de nos programmes, c'est Travailler Demain. On dans cet esprit évidemment Jérémy l'évoquait euh, réengager, mais, mais comment Avec des outils vous allez le voir On reste, Jérémy, dans le même esprit puisque vous faisiez vous, le teasing de cette euh, séquence qui arrivait sur euh, bah, des nouveaux outils ou d'anciens outils qu'on remet au goût du jour pour créer cette dynamique, cet engagement à l'intérieur de l'entreprise. Oui, en tout cas des outils qui s'avèrent absolument indispensables, en
2: particulier quand maintenant vous avez des entreprises entières dont les équipes sont plus... Euh... Au bureau, euh, on va en parler avec Philippe Pinault, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez confondé euh, TalkSpirit, et justement c'est un réseau social d'entreprise, et d'ailleurs on le voit, hein, vous allez nous présenter ça, mais dans toutes ses fonctionnalités, ça répond notamment à cet enjeu de management et de collaboration à distance. Euh, c'est pas un projet de jeune. Vous ce sujet, vous l'abordez depuis pas mal de temps déjà.
4: Euh, pour revenir dessus, quelle était l'idée d'origine mais en fait, les, les, les réseaux sociaux ont été le prolongement des blogs. Et j'ai créé Blog Spirit en 2003, au tout début de ce qu'a été, euh, ce qu été cette vague du web 2.0. Et donc, depuis 10 ans, effectivement, nous développons des réseaux sociaux d'entreprise pour accompagner finalement les entreprises dans cette transformation des modes de travail, avec cette nécessité de créer plus de cohésion, de renforcer le sentiment d'appartenance, de réunir tout le monde autour d'une même table digitale pour finalement faciliter la circulation de l'information. Et puis, plus récemment, on l'a vu développer le travail collaboratif qui est venu en fait plus récemment comme un, un des usages finalement de ces réseaux sociaux d'entreprise Alors là on a, a l'impression depuis plusieurs mois que c'est le, le nouvel Eldorado, d'ailleurs on voit plein d'entreprises
2: lever beaucoup d'argent se développer beaucoup sur ces créneaux là est-ce que vous, euh, du coup vous avez un historique euh, précurseur ouais. extrêmement intéressant est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des nouveaux usages qui se sont développés cette année par rapport à ce que vous pouvez constater chez vos clients les années passées
4: Oui très clairement en fait je pense qu'au démarrage les réseaux sociaux d'entreprise n'ont pas été compris ils étaient souvent assimilés comme des lieux de de bavardage, de discussions un peu éloignées, en fait, du travail. Et puis mmh. on se disait ça marche pas. J'ai du travail en fait. Et le travail, mmh. il était souvent sur la boîte email. J'ai pas que ça à faire, quoi. J'ai pas que ça à faire, <rire> ouais. voilà. Et on a vu en fait que les réseaux sociaux aujourd'hui se sont beaucoup développés sur cet usage du travail collaboratif. Alors souvent en concurrence avec d'autres applications de type chat ou alors avec mmh. d'autres outils de gestion de projet. En fait, ce que recherchent les utilisateurs, c'est une expérience beaucoup plus simple dans la façon de travailler. Mais concrètement, c'est
0: comment tu te débrouilles Comment tu as réussi à régler ça
4: Exactement, et là, euh... dans la communication instantanée mais donc les, les utilisateurs recherchent une expérience simple de travail à la fois au niveau de leur équipe mais aussi au niveau et à l'échelle de l'organisation. Et c'est là où les réseaux sociaux sont intéressants parce que c'est l'une des rares applications qui réunit tout le monde dans une organisation. Ce n'est pas simplement l'équipe, c'est toute l'entreprise qui peut se retrouver connectée au même endroit, au même moment pour partager de l'information et euh, travailler ensemble différemment.
2: Et, et, et qu'est-ce qu'ils y recherchent alors, particulièrement en ce moment Est-ce que c'est est, euh, ouais. est -ce l'information descendante de l'entreprise ouais. On a besoin d'être informé Ou est-ce que c'est plus bah, on en parlait de, de pair à pair, euh, enfin, ouais.
4: d'avoir ce sentiment,
2: ce lien socialisation Qu'est-ce qui se passe
0: dans le board ou Je que, qu se passe, euh...
4: Là où les réseaux sociaux sont extrêmement intéressants, c'est qu'ils permettent une diffusion euh, dans toute l'organisation, à la fois des descendante, transversale, remontante également. J'ai un exemple d'une entreprise que nous avons lancée pendant le, le premier confinement, c'est l'entreprise Jouve, un millier de collaborateurs dans les sure. services numériques, ils ont lancé au démarrage en fait de cette première vague, c'était un formidable outil pour partager, diffuser de l'information, permettre aux dirigeants de faire des lives à l'ensemble de son entreprise mm. de façon extrêmement simple pour pouvoir donc partager du contenu de l'information. Dirigé par Thibault Lançon ça si absolument. Je
2: et, 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 et justement alors on, on voit l'intérêt pour l'entreprise euh, comment aussi on peut faire en sorte que les, les ce qu'on parlait de communication interne en amont c'était notre sujet on voit quand même de plus en plus cette communication interne, elle est portée par les salariés. Le, le message des salariés devient de plus en plus fort par rapport à ceux des dirigeants. Oui. Comment on fait aussi pour que les, les collaborateurs se, euh,
4: prennent aussi en main, en charge euh, l'outil et qu'ils le fassent euh, le leur Bien, Je crois que ce qui est important, effectivement nous sommes tous des émetteurs de, de contenu et le réseau social donne une voix en fait à chaque collaborateur dans l'entreprise. C'est ça aussi la nouveauté avec ces euh, plateformes, même si elles ne sont plus tout à fait euh, je dirais récentes. Je pense que ce qui est important pour réussir le démarrage d'un projet, c'est de mettre du sens en fait sur ces projets. De mettre de de l'utile de, des contenus qui sont qui apportent un vrai plus dans ce qu'est le travail au quotidien On de ces collaborateurs. Tout à hein. Et ouais. également euh, d'amener quand même des décisions sur quel type d'outils nous utilisons pour quel type d'usage parce que ce qui crée souvent des démarrages un peu ratés c'est la confusion qui peut exister entre est-ce que j'utilise le chat, le réseau oui, social, le mail, il y a trop d'outils ouais, et donc il est important à un moment de venir poser des règles claires sur eh bien, pour ce type d'usage on va communiquer sur le réseau social. Okay, vous vous avez un outil qui est très complet hein,
2: quand, quand, quand on le regarde, est-ce que vous pensez que justement euh, il y a une profusion de choses qui sont sorties là, ces dernières années, est-ce que maintenant on va vers une convergence, on va vers euh, les entreprises qui vont dire bon, à non, je ne peux plus utiliser 45 outils différents un. Euh, je enfin les outils vont travailler beaucoup mieux ensemble
4: Comment ça va Oui, c'est effectivement notre conviction et on, on, on a cette spécificité, cet aspect di différenciant chez, chez TalkSpirit d'amener sur la même plateforme, en fait, à la fois le partage d'informations avec le fil d'actualité, mais aussi le travail collaboratif avec le chat, la visioconférence, le partage documentaire, la coédition. Mmh. Donc nous devenons une véritable mmh. alternative, en fait, à ce que sont les grandes offres du marché. Notre deuxième conviction, c'est qu'il y a un intérêt de plus en plus marqué pour des solutions européennes parce qu'on prend conscience mmh. qu'effectivement, il est important de développer des alternatives. Dans la durée, à ce que peuvent être les, je dirais les grandes, les grandes autres offres du marché.
0: Non, juste un, un mot pour des raisons économiques, parce que le processus se fait en Europe, ou pour des raisons d'espionnage industriel et de non, risque pour, de.
4: À la fois pour des raisons, je dirais de, du RGPD, de, de, aussi. De, de, de RGPD, RGPD ouais, mais aussi pour des questions en fait pu, purement, je dirais, d'innovation, La L'adversité c'est important, c'est parce qu'il y a de l'adversité qu'il y a de l'innovation. On ne peut pas imaginer vivre demain dans un monde où euh, l'intégralité des technologies soit fournie par soit la Chine soit les États-Unis. Philippe Pinault, vous aviez un livre à, à vos côtés. Euh, oui absolument, je pas... voulais remonter en fait, -le euh, le euh, un, un livre que j'ai coécrit avec oui. Olivier Tranois et Bretonne, Breton qui traite en fait, des sujets de nouvelles générations où il est effectivement question de communication interne de transparence dans ces entreprises qui euh, veulent mettre en œuvre des modes de management différents et donc euh, voilà je suis bah voilà. pour pour vous l'offrir
0: Vous m'avez fait peur je me dis mais vous êtes venu avec ce livre on ne l'a pas vu, euh, l'entreprise nouvelle génération merci à Philippe Pinault euh, vous êtes le, le CEO et, et le fondateur de Talks puis merci à Jérémy Clédal, le fondateur Société de Société Française. On a bien entendu le message. Euh, et puis Jérémy Clédal, le fondateur de Welcome to the Jungle, euh, avec cette séquence sur euh, l'intelligence, les réseaux, le travailler ensemble dans l'entreprise. Euh, la suite de nos programmes, vous allez voir, alors on quitte un peu l'entreprise, mais c'est très lié. On parle des retraites. Comment eh bien, Calculer sa retraite. Comment euh, bah, bien préparer une retraite C'est un vrai sujet. C'est un casse-tête. On la découvre souvent le jour où on prend sa retraite et on se dit, oh là là, que c'est compliqué. On en parle avec des experts. Avec des questions, vous allez voir mode d'emploi. Restez avec nous, c'est juste après cette courte page de, de pub. Notre débat quotidien avec un sujet, à la fois un sujet politique, un sujet d'actualité, puis un sujet du quotidien pour des millions de Français parce que tous euh, vont y passer un jour. C'est la retraite, bien entendu, après une carrière hachée, longue, sans interruption. C'est des sujets souvent un peu compliqués. Euh, des paperasses, des papiers qu'on ne comprend pas très bien. Agirc, Arco, trimestre, décote, bonus, malus. Bref, des, des questions souvent un peu complexes qu'on découvre euh, bah, souvent vers la fin euh, parce que pendant euh, 30 ans, garde pas et puis un jour on se dit tiens je vais partir à la retraite et je sais pas combien je vais toucher je sais pas combien j'ai cotisé on fait le point avec nos experts Mathieu Chauvin, bonjour, bonjour. président d'ERES, alors ERES ça fait 15 ans hein, qu'elle fait de la gestion euh, en assurance, conseil en gestion et en épargne, vous accompagnez des clients eh bien, pour qu'ils puissent constituer une, une retraite je pense aux chefs d'entreprise, je pense aux commerçants je pense à eux qui traversent une situation de crise économique extrêmement forte euh, souvent ils font leur retraite comme dit avec le fonds de commerce et avec ce qu'ils ont pu épargner, c'est souvent compliqué, d'autant si les fonds de commerce bien évidemment se vendent moins cher. Je vous présente votre autre invitée, elle est en, en visio avec nous, Françoise Klenbauer, bonsoir. Pas enfin, plutôt bonjour, bonjour d'ailleurs. Bonjour, euh, bonjour. Ben oui, bonjour. bonjour, on est le matin. Euh, on est le matin, pré oui. Ben oui, présidente de France Retraite. Euh, vous êtes oui. une experte, votre structure est expert en formation et conseil retraite. Euh, société privée, il faut le, faut le rappeler, hein. euh, justement, sur cette fameuse retraite obligatoire, parce qu'il y a évidemment, pour compliquer un peu les choses, la retraite complémentaire qui vient s'associer à la, au tronc de cette retraite obligatoire euh, d'abord euh, juste d'un mot parce que j'ai plein de questions à vous poser qu'on va voir s'afficher euh, commençons peut-être par vous Françoise puisque je suis avec vous Puis je, Mathieu pourra prolonger euh, vous reconnaissez que la retraite c'est quand même euh, extrêmement compliqué pour un salarié je dirais de base ou un cadre de base euh, qui a travaillé toute sa vie qui a élevé ses enfants qui a vécu sa vie c'est un casse-tête
5: oui, on peut dire ça comme ça, effectivement, c'est un casse-tête, mais c'est aussi, euh, aussi très français, cette façon d'appréhender la retraite, parce que la retraite, euh, euh, on a du mal à s'y intéresser et à s'informer en temps utile. Donc, arrive un moment où, euh, effectivement, euh, on se fait rattraper par la réalité, et c'est à ce moment-là qu'on a l'impression que tout est complexe. Euh, et qu'on euh, qu est devant un, un mur euh, infranchissable. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous disent vos clients, euh, Mathieu euh, Parce qu'ils viennent vous voir, parce qu'ils vous disent bah, « Dites-moi combien je vais toucher à, la, à, la, à mon départ ». C'est ça qu'ils vous disent très concrètement Alors,
6: Les clients euh, arrivent avec une petite idée euh, que ce qu'ils vont toucher à leur départ sera d'un montant assez modique et ils viennent plutôt nous voir pour essayer d'améliorer ça avec euh, oui. un, des systèmes de retraite supplémentaires euh, de cap par capitalisation. Complémentaires
0: euh, par capitalisation
6: Supplémentaire par capitalisation. C'est un gros, gros, gros mot, ça, vous savez. Ah, absolument, c'est un, un gros mot, le capital, mais aujourd'hui, la retraite, c'est un vrai sujet pour tous les Français. Au-delà de ce que nous servent aujourd'hui les mécanismes de retraite obligatoire ou complémentaire obligatoire, il faut constituer ce troisième pilier, qui est la retraite par capitalisation, et c'est là que RS intervient
0: donc capitalisation pour ceux évidemment précisons qui ont, ont les moyens, chefs d'entreprise euh, commerçants, professions libérales qui peuvent capitaliser on voit que les français ont beaucoup épargné euh, on y reviendra mais finalement assez peu pour leur retraite, ils ont épargné sur des livrets avec une disponibilité de, de leur trésorerie mais pas euh, pour développer des, des, une trésorerie retraite première question, attention alors c'est pas un jeu, il hein, n'y a rien à gagner à la fin de, de notre émission je vous le dis, euh, je suis cadre du privé à quel moment puis-je partir légalement à la retraite euh, Françoise Dites-nous concrètement, c'est une question simple mais très complexe
5: elle, elle, peut être, elle peut être complexe parce que lorsque vous dites une, une phrase « je suis cadre du privé, quand est-ce que je peux partir à la retraite » Peut-être que vous êtes cadre du privé aujourd'hui mais que vous avez pu avoir une autre carrière avant, vous étiez peut-être TNS, vous, aviez peut vous avez pu avoir différentes périodes dans votre vie, vous avez peut-être effectué votre carrière en France ou à l'étranger donc il y a plein de questions qui vont, qui vont naître de cette simple affirmation, je suis cadre du privé, euh, mais globalement ce qu'il faut savoir aujourd'hui en France, dans les régimes de retraite obligatoires, il y a des conditions d'âge et de durée d'activité, et il y a un âge minimum pour partir en retraite, et il y a une durée d'activité qui va conditionner le fait que l'on parte avec des cotes ou non, les, mots, les gros mots que vous avez évoqués tout à l'heure, oui, hein, avec ça. des cotes, avec surcotes, euh, selon la durée d'activité que vous avez eue et la manière dont vous avez effectué cette activité, vous allez avoir une retraite pleine ou pas pleine. Mmh. Euh, donc il n'y a pas un âge pour partir, il y a un âge minimum pour partir. Lequel, et lequel Ensuite
0: C'est quoi l'âge minimum bah,
5: Aujourd'hui, aujourd l'âge légal est 62 ans dans les régimes privés, dans les régimes du privé, c'est 62 ans, mais on peut partir de manière dérogatoire avant. Pour carrière longue, pour handicap, pour pénibilité, on peut avoir des cas dérogatoires pour partir avant 62 ans. Et dans le public, c'est ben, Ça dépend également si on est euh, service actif ou sédentaire. Et donc à chaque fois, vous voyez à quel point notre régime est complexe et voilà pourquoi c'est aussi noir. C'est que selon le, le statut, il ne suffit pas de dire public, ça ne suffit pas. Il y, a, il y a encore des subdivisions à avoir à l'intérieur. Euh, et c'est ça, la réforme des retraites qui était envisagée, était, elle visait si jamais elle revient sur le un régime sur le unique. de la scène, d'avoir un régime unique pour exact. simplifier cette lisibilité.
0: Avec tous ces régimes spéciaux, Plein de régimes qu'on a commencé d'ailleurs à rassembler petit à petit, même si tout n'est pas oui, réglé. Parfait. Il y a quand même des efforts qui ont été faits. On, vous, vous allez découvrir ouais, ouais. la l'Agirc et l'Arco. Euh, Mathieu Chauvin, euh, l'âge légal de, de départ, je suis cadre dans le privé. C'est compliqué parce que ça me fait penser au sketch, ça dépend de, de, de la taille du canon, de la chaleur de l'obus. Enfin, il y a une multitude de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Qu'est-ce que vous leur répondez à vos clients euh, Vous ne pourrez pas partir avant 62 ans euh, Ça, c'est légal.
6: Voilà, on, on, on part sur les bases légales. Après, il faut, comme euh, on, on l'entend là, euh, faire des analyses détaillées au niveau de chaque... Un, chaque euh, Vous l'avez vu le
0: film personne. Mamout avec Gérard Depardieu où il fait le tour de France oui, pour oui, récupérer oui, oui, toutes, toutes tout ses tout fiches de paye C'est euh, ces
6: bah, incroyable ce film. C'est absolument compliqué donc il faut être, il faut être accompagné pour euh, effectivement non. se faire aider dans euh, l'appréciation la, 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 de cet enjeu que représentera son revenu complémentaire mais de retraité.
0: Nous on veut une émission pratique oui. se faire aider, j'imagine qu'Irès ne va pas aller faire le tour de France pour passer des coups de téléphone, pour savoir si le monsieur était mécanicien dans le Gers, euh, s'il a été pilote d'avion. Comment on fait là, concrètement Ah bah là, concrètement, vous
6: avez France, France Retraite qui fait ce, ce, cette prestation et qui va euh, vous faire cette analyse de bon. bilan retraite individuel. Et c'est ce bilan retraite individuel qu'il faut aller chercher pour regarder la reconstruction de la carrière et apprécier euh, les enjeux euh,
0: euh, sur cette retraite obligatoire. Françoise Mammouth, ça vous a évidemment oui. un film qui vous a alerté, puisque c'est un film avec Gérard Depardieu sur une grosse moto. C'est un tour de oui, France. Film assez incroyable. Oui, où il va chercher oui, oui. tous ses bulletins de paix. Ça, c'est votre boulot C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit j'ai eu 25 employeurs pendant ma carrière 42 ans, 40 ans comment on fait
5: Alors globalement c'est pas vraiment aller chercher tous les bulletins parce qu'il y, y a quand même déjà un relevé individuel de situation qu'on peut récupérer auprès de la caisse de retraite et nous notre boulot c'est de regarder si ce relevé est juste et exhaustif donc c'est de contrôler ce relevé euh, il peut être juste, et dans ce cas il n'y a pas besoin d'aller chercher les bulletins de salaire un peu partout. Par contre, là où il y a des anomalies, des erreurs, on va rechercher ce bulletin de salaire, effectivement. Ça peut être un bulletin de salaire, ça peut être une attestation de chômage, ça peut être un, des intégrités journalières, il peut y avoir plein de choses qui, qui sont mal remontées simple. dans le relevé de carrière et qui peuvent euh, induire un... un à une date de départ qui n'est pas celle que l'on pense. Ça. On peut récupérer des trimestres parce qu'on a été à l'étranger par exemple, ces trimestres... Voilà, un étudiant, par exemple, beaucoup d'étudiants aujourd'hui vont faire une partie de leur, euh, la fin de leurs études à l'étranger. Euh, selon le statut qu'ils vont avoir, ils peuvent avoir droit à, à des trimestres. Ceux-là, ils peuvent ne pas remonter Françoise, dans le relevé. Euh,
0: C'est une des questions qui, qui était posée sur le, la récupération des trimestres. Bah, euh, oui. Mettons-la tout de suite, si vous le voulez, puisque vous nous lancez le sujet, oui, Je, il y a d'autres oui. questions. Euh, les trimestres, euh, on les rachète, on ne les rachète pas je demande à Mathieu côté RS et puis euh, préparer votre réponse vous l'avez déjà Françoise mais euh, vous conseillez à vos clients de faire des rachats de trimestre je suis allé voir le barème tout à l'heure là euh, donc c'est en fonction évidemment des niveaux de revenus hein, les affectations euh, au niveau de salaire par rapport au, au, au plafond sécu alors, plus de 41 000 euros, moins de 41 000 euros. Ça, c'est un, un conseil que vous donnez à vos clients, au-delà de capitaliser et pour faire vivre, en fait, un capital. Vous leur dites, racheter des trimestres, n'hésitez pas
6: Ça, c'est le, 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 le conseil qui résulte du bilan retraite, généralement du bilan retraite individuel. Et là, ça va dépendre de l'âge. On, on a plutôt tendance à orienter les clients pour leur expliquer que c'est des décisions qu'il faut prendre euh, à l'orée du départ en retraite plutôt que d'anticiper trop sur ce rachat de trimestre. Donc, euh, il, faut essayer, il faut essayer de... De, de, de garder un petit peu de, de, de la tête froide sur ce sujet-là, pas se précipiter, faire ce bilan et regarder si euh, c'est intéressant dans son cas personnel de faire ce rachat de trimestre.
0: Euh, Françoise, vous, vous faisiez le oui. débat évidemment en visio, c'est intéressant, vous êtes d'accord le, le montant global moyen d'un trimestre, c'est combien et, et combien on peut en racheter
5: on peut, aller en, on peut en racheter jusqu'à 12 le montant moyen bah, ça dépend effectivement du revenu ce que vous disiez hein. euh, ça, peut, ça, peut être, ça peut aller jusqu'à 6 000 euros à peu près hein, lors de grandeur mais je pense que je suis tout à fait d'accord avec Mathieu C'est le, 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 le point principal c'est être sûr qu'on en a vraiment besoin compte tenu de l'horizon de départ que l'on a acheter un trimestre ça veut dire que l'on veut partir de manière anticipée on veut rapprocher sa date de départ si on rachète des trimestres, c'est parce que la carrière était pas complète, et euh, au lieu d'avoir une décote, au lieu d'avoir une minoration de sa retraite, on rachète des trimestres. Mais euh, le, le poids... Pour décider ou non de racheter, il faut être sûr qu'on a besoin de les racheter, compte tenu de la date à laquelle on souhaite vraiment partir en retraite. Donc ça, c'est donc effectivement, ouais. il faut le faire. Il ne faut pas le faire à 50 ans. Il faut le faire lorsqu'on en a son horizon de départ. Mmh,
0: c'est ça. Donc c'est un calcul que vous faites aussi, j'imagine, chez France Retraite. Bien sûr, bien
5: sûr, bien sûr. Pour dire, Attendez, et, on a un retour. Voilà, et de retour et de regarder aussi le retour sur investissement, de regarder euh, compte tenu de, de, des exonérations fiscales auxquelles on peut prétendre également, de mesurer aussi si ça vaut le coup ou non, compte tenu de la situation personnelle. De la, de la carrière et de l'échéance de départ que l'on souhaite avoir.
0: Alors on a une autre question qui est très liée et c'est intéressant parce que c'est la situation des femmes euh, dans, dans oh, les carrières oui. euh, souvent hachées euh, oui. je commence par vous parce que c'est un, un sujet j'imagine qui vous préoccupe chez France Retraite, euh, oui. le fait d'avoir eu des enfants, je suis une femme, je suis cadre c'est une typologie assez oh. classique j'ai eu deux enfants, quel incident ça, ça a sur ma, ma retraite
5: Alors euh, effectivement aujourd'hui dans notre, enfin euh, si on est dans le privé, hein, dans le privé on a pour les, pour les femmes, une majoration de la durée d'assurance, donc en gros quand on cotise on acquiert des trimestres mais on acquiert aussi des trimestres de différentes manières autrement qu'en cotisant et notamment on a des trimestres gratuits qui sont attribués aux mères de famille et qui sont de huit trimestres par enfant, 4 au titre de la maternité et 4 potentiellement au titre de l'éducation, sachant que depuis 2010 euh, le deuxième parent peut prétendre également à ses quatre trimestres mmh, mmh, d'éducation.
0: Le deuxième parent, donc c'est-à-dire le papa.
5: Ça peut être le papa, ça pourrait être la maman. Euh, dans un, la deuxième, la, si c'est un couple euh, euh, homosexuel, ça peut être le deuxième, euh, deuxième parent. Le donc.
0: deuxième parent, évidemment, c'est la nouvelle euh, terminologie utilisée. Sur, sur, oui. ces, sur ces questions, euh, Mathieu Chauvin, quand, quand vous accompagnez un, un client, vous le disiez tout à l'heure euh, euh, du bout d'élève, c'est qu'en fait, il s'est aperçu, après un certain nombre de calculs, d'études, peut-être avec France Retraite, en fait il ne s'attendait pas du tout à avoir ça à la fin il a travaillé, il a gagné 4000, 5000 il a, il a eu l'impression qu'il allait avoir une belle retraite puis s'aperçoit à la fin qu'il bah, qu n'y a rien c'est ça l'inquiétude de vos clients
6: ah bah c'est sûr que le système tel qu'il existe depuis tant d'années euh, a créé une croyance dans l'esprit collectif ah que oui. cette retraite par répartition euh, oh, par répartition allait euh, constituer l'essentiel enfin la, 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 notre revenu de remplacement intégral de demain. Or euh, c'est bien souvent faux et c'est de moins en moins vrai et c'est de plus en plus euh, déprécié et donc euh, le, là où il y a des arbitrages à faire on l'entend euh, à, à, à l'aube du départ ah en retraite oui. il euh, y a d'autres qu'il faut prendre bien avant et euh, celui de commencer à se constituer un capital euh, pour euh, compléter euh, ses revenus des régimes obligatoires. Donc en fait, vous, ça, cassez ça mythe.
0: vous cassez le vous cassez le vase là, vous dites, attendez, arrêtez de croire que vous aurez une très grosse retraite, commencez déjà à capitaliser euh, très jeune, très tôt, très vite, puisque là, je vous parlez à des cadres actifs là.
6: Bah, parce que un cadre actif, euh, en moyenne, enfin, il y a plein de situations, bien sûr, encore une fois, qu'il faut euh, évoquer, mais euh, le remplacement de son dernier salaire d'activité par les régimes obligatoires va être de 38%. Autrement dit, au jour, au lendemain où il va partir en retraite, les régimes obligatoires euh, et complémentaires obligatoires vont lui remplacer son dernier salaire d'activité à hauteur de 38%. De son Donc... net ou de son brut de son brut. De son Donc, brut. Il va y avoir soit il va, il va y avoir un petit trou euh, dans euh, le, 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 la trésorerie euh, du foyer, même si, euh, à, à la retraite, on a des besoins et, euh, qui, sont, qui mmh. sont moins importants, parce qu'on a moins de personnes à charge, peut-être, dans le foyer. Mais toujours est-il que, bien, dans bien des cas, aujourd'hui, les enfants, euh, on continue de financer leurs études euh, et on continue de les accompagner dans leur installation euh, assez tardivement et de plus en plus tardivement. D'où cette grande retraite
0: euh, pour certains d'entre eux pendant les le gilets jaunes, on les a entendus, hein qui ouais, se sont ouais, ouais. exprimés sur leur, leur niveau de, de pension. Euh, D'où l'importance d'anticiper jeune et ne pas attendre le dernier moment. C'est ce que dit Mathieu Chauvin.
6: Le vrai sujet, c'est de commencer le plus tôt possible plus tôt à capitaliser possible. pour sa retraite euh,
0: dans des proportions
6: raisonnables pour pas que ce soit euh, trop compliqué à soutenir. Mais en tout cas, il faut s'y intéresser beaucoup
0: plus tôt qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est ça. Donc, dès, dès sa période d'activité, il faut commencer à dégager du capital. Euh, sur, on y reviendra sur les, les outils parce que vous avez quand même quelques outils à nous, à nous proposer. Euh, on va commencer par de gros mots ou voire finir par de gros mots euh, euh, c'est vous, Françoise, qui avez amorcé ce, ce sujet. Euh, Qu'est-ce que la décote et le bonus-malus, Françoise
5: Alors, la décote, Aïe, 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 aïe. Non, 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 mais c'est... fait Vous quoi êtes optimiste, Mais c'est pas si compliqué que ça, en fait. Hein, D'accord. Hein, euh, c'est simplement qu'on a peur de s'y intéresser. Hein. D'accord. Euh, mais la décote, c'est tout simplement... On nous demande d'avoir de, une carrière qui a une certaine durée. Si on n'a pas tous les trimestres qui sont demandés pour, euh, selon son année de naissance, si on n'a pas tous les trimestres, on aura une diminution de sa pension, une décote de sa pension, donc un coefficient qui viendra minorer sa pension. Mmh. La décote, c'est un coefficient qui est appliqué au calcul des droits pour prendre en compte le fait qu'on n'a pas eu tous les trimestres qui étaient demandés en fonction de son année de naissance.
0: D'accord. Euh, juste un mot là pour revenir à l'actualité. Vous avez vu, je bascule entre des ouais. questions très techniques et l'actualité. Beaucoup ouais. de jeunes aujourd'hui qui sont aux études ou qui, qui entrent sur le marché du travail, quand on les ouais. entend, ils vous disent « De toute façon, moi, j pour la retraite, j'y crois pas, j'en aurai pas ».
5: Oui, ben c'est vrai, vrai que ça. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression de l'entendre depuis très longtemps. Hein, donc, euh, on peut se dire qu'effectivement, je suis plutôt d'accord avec, euh, avec Mathieu de dire que les niveaux de retraite ne seront certainement pas dans l'avenir ce qu'ils ont été par ça. le passé. Euh, maintenant, la retraite, c'est quelque chose qui, euh, qui participe à, à la société en général. C'est une vision. Euh, la société fait par, Enfin, la retraite fait partie de, de certains d'une partie de ce qu'est la société française. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de retraite, mais que la retraite obligatoire, la retraite qui nous sera servie par les régimes obligatoires, qu'elle ne soit pas suffisante pour mener la vie que, que l'on souhaite à la retraite, certainement. Hum. Dire qu'il n'y aura pas de retraite je euh, oui, ne pense pas, ça fait participe. C'est comme de dire on n'aura plus de régime de, de, de santé, qu'on n'aurait plus de protection de santé. La question est mal posée, être... c'est quel niveau aurez-vous,
0: pour quel, quel niveau de rémunération vous aurez à la retraite C'est plutôt comme ça voilà, que vous posez je la question. Qu y a le
5: niveau de rémunération qu'on aura à la retraite et la deuxième chose qui est tout aussi importante et qu'aujourd'hui on occulte un peu, c'est que se projeter sur ce que sera ses ce, revenus à la retraite, je pense qu'il faut aussi s'intéresser à quelles seront ces dépenses qu'on sera à ah la oui. retraite. Demain, on va avoir un système de santé qui va exploser. Les dépenses de santé, il faut savoir qu sont, qu que les, le coût de la santé est multiplié par 3 entre le début et la fin de la retraite. Aujourd'hui, on ne le sent pas forcément parce qu'on a encore un système de protection sociale qui, qui prend en charge cette ouais. évolution mais vous êtes inquiète. du poids de la santé. Ouais. Mais je pense que la vraie inquiétude que l'on devrait avoir, c'est celle-ci mmh. c'est la santé, la dépendance. Exact. Euh, comment est-ce qu'on va financer les vieux jours qui vont nécessairement rendre nécessaire rendre obligatoire la constitution de ce capital qui permettra d'avoir la vie que l'on souhaite, pas simplement pour compléter les niveaux de retraite, mais pour pouvoir se soigner. Mais pour, pour pouvoir Vivre, oui. les, c est, c est, la retraite aujourd'hui, ça dure 25 ans, ça fait 25 vie. dernières années, c'est long. Et il faut beaucoup d'argent pour financer. Euh, 625, vous faites
0: référence évidemment à tous ces établissements qui coûtent cher, notamment dans des EHPAD dans des établissements privés, où effectivement on est pris en charge, accueilli euh, avec des équipes médicales c'est un coût, et toutes les familles Bien ne sûr. peuvent pas se permettre de, 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 de pouvoir euh... donc vous êtes d'accord sur un point le bonus-malus, euh, Mathieu c'est intéressant parce que ça c'est un élément assez récent dans les réformes de retraite qui se sont empilées mmh. ça c'est un collaborateur qui dit moi je veux partir à, à la date légale mmh. j'ai mon nombre d'années euh, oui. et je pars à 62 ans Mathieu euh, si il part à cette date, on lui impose un bonus-malus, en l'occurrence dans son cas un malus. Mm -hmm. Pourquoi
6: bah Parce qu'il aura, euh, au, regard, au, au, au regard de son, de son, de son âge et de, du moment où il décide de partir et de sa durée donc, de cotisation, euh, l'équilibre du régime de retraite euh, définit qu'il faut, effectivement, pour rééquilibrer les régimes, euh, un peu... Un, Allez, un, un petit effort. Un, un, faire faire un effort à ces gens-là. Et donc, <rire> c'est encore une fois ce système d'entraide de, intergénérationnelle que, ce, que, que, que défend
0: la, le régime par répartition qui prévaut dans, euh, dans cette équation. Donc, euh, Françoise, il y a un effet de surchauffe mécanique au-delà de toutes les manifestations, de tous les débats politiques euh, qui agitent l'actualité régulièrement. Alors, ça, un, ça s'est un peu dissipé. Mais là, il y a quelques jours, le, euh, Bruno Le Maire a dit qu'il fallait impérativement faire cette réforme. Il a remis la réforme sur le. Hum. Sur, sur l'établi euh, concrètement euh, il va falloir travailler plus François si j'entends vos logiques dans la notion de répartition et d'intergénérationnel c'est inéluctable
5: c'est peut-être travailler plus, c'est peut-être travailler autrement aussi. Hein. Euh, globalement, il y a un dispositif, nous sur France Retraite, on essaie toujours de mettre en avant, hein, c'est le dispositif de retraite progressive. Euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, décemment, il est compliqué de se dire que quelqu'un va pouvoir, jusqu'à un âge avancé, 66, 67, 68 ans, on entend plein de choses, hein, continuer à travailler euh, comme quelqu'un qui a euh, 20, 30 ou 40 ans. Clairement, travailler 100% de son temps à un âge avancé risque, dans beaucoup de professions, d'être impossible. Donc, sans doute qu'il faut envisager euh, une autre manière de, de, de travailler, sans doute, et pourquoi pas aller davantage vers ce que vers un dispositif qui existe, hein, qui est la retraite progressive, et nous nous en sommes vraiment des défendeurs auprès des entreprises et des collaborateurs, c'est ce qui permet à une personne, sur sa fin de carrière, d'être pour partir en retraite et pour partir en activité. Donc on est à temps partiel en activité hum. et on perçoit une partie de sa retraite. Ouais. C'est ça que je voulais vous
0: demander. Et voilà, on perçoit une partie ou la retraite intégrale Non, elle est défaillante ben pour Non, si du... on est
5: à, si on travaille à 80%, on perçoit 20% de sa retraite. Si on travaille à mi-temps, on reçoit 50% Mais, de sa retraite.
0: Excusez-moi pour être un peu technique. Les, 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 oui. Le travail partiel effectué dans une oui. entreprise, c'est de la cotisation oui. à fond perdu. Là, on cotise à fond perdu pour les retraites. Pas traite. du
5: tout. Non, 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 non. Dans la retraite progressive, on ne cotise pas à fond perdu. On est comme un salarié à temps partiel. Si on à 50% on cotise sur 50% et on acquiert des droits en proportion de ce dont on travail donc ça veut dire on, que peut si même, ouais. on peut même décider de travailler de, de cotiser sur un basse temps plein
0: temps plein ça veut dire que la personne améliore son niveau de rémunération bien à la retraite
5: bien oui. sûr bien sûr garde le même niveau de rémunération que si elle avait travaillé à temps plein
0: mathieu on est sur un une formule, ça a souvent été repris dans, dans l'actualité, le Conseil national de la résistance, l'idée qu'on serait parti, qu'on se, on est solidaires les uns des autres, le système est en déficit, on n'en voit pas le bout d'ailleurs de, de, de la fin de ce déficit, on parlait de 2025, puis c'est repoussé régulièrement, déficit chronique, vous vous preniez au début de l'émission la capitalisation, euh, quels sont les outils possibles pour capitaliser et pour, voir, pour avoir la possibilité à son départ de pouvoir toucher son argent C'est quoi les outils sur la table
6: les outils sur la table sont assez nombreux. Si on parle de l'épargne au sens large, chez un salarié, elle se constitue à plusieurs niveaux. Elle peut se constituer dans le cadre de son entreprise, oui. puisque de plus en plus, les entreprises mettent à disposition des, des outils. Non, ce sont des plans d'épargne -retraite, retraite collectifs Collectif. euh, ou, ou obligatoires, des ex-percos. Perco. Alors, la loi Pacte a un peu transformé, exact. révolutionné ce, cet environnement de l'épargne retraite, mais euh, dans l'entreprise, il existe déjà énormément de dispositifs. Il reste à à aller se renseigner auprès de son employeur, vérifier quels sont les dispositifs de retraite supplémentaires que l'employeur nous met à disposition, comment l'employeur nous aide dans euh, l'alimentation de ces produits d'épargne retraite Est-ce qu'ils nous donnent un abondement Est-ce qu'ils nous verse une cotisation obligatoire sur ce régime de retraite Et ça, ça constitue finalement un premier socle de base euh, avec une aide généralement assez massive des employeurs dans cette configuration. Côté entreprise, et moi,
0: euh, si, à titre personnel, comment je fais
6: Et moi, à titre personnel, si je veux compléter tout ça, alors je peux utiliser le dispositif de l'entreprise pour aller faire des versements. Euh, je de l'abonde. Euh, je l'abonde moi-même et je vais euh, récupérer de cet effort d'épargne personnelle un avantage fiscal, puisque je vais pouvoir déduire de mon revenu imposable le montant que j'ai épargné dans cette enveloppe d'épargne retraite. Chose que je peux faire également dans un plan d'épargne retraite que j'ai ouvert à titre individuel auprès de mon banquier, auprès de mon assureur, de mon conseiller en gestion de patrimoine, de mon euh, courtier. Et qui permettent et, de et qui pouvoir qui permettent
0: disposer de... seulement au moment du départ, on est bien d'accord. C'est sont... de l'argent bloqué, il hein, faut le dire.
6: Alors c'est là où euh, la réforme de l'épargne retraite de l'année dernière, elle a un peu changé la donne. Ça. Hier, euh, effectivement, quand on faisait de l'épargne on ne, pouvait pas toucher. Toucher. Mmh. on ne pouvait pas y toucher. Et euh, au moment où on sortait et où on prenait sa retraite, on pouvait récupérer... Cette épargne sous forme de rente viagère. Donc un ça. revenu garanti
0: à vie vers Tous les mois, 1 000 euros, 1 500.
6: Et donc, il y avait une forme d'effet de, de, tunnel et euh, d'aliénation euh, du capital euh, à une compagnie d'assurance. La réforme de l'épargne retraite, elle vient transformer ça. Elle vient dire que désormais, quand on décide de faire de l'épargne retraite, on peut euh, récupérer déjà, quand on prend sa retraite, cette épargne sous forme de rente, de rente. ou de capital. de capital. Absolument. Librement choisie par l'épargnant, en une ou plusieurs fois, de manière unique ou fractionnée, et donc ça c'est vraiment à la liberté totale mmh. de l'épargnant mais là où ça révolutionne un petit peu les choses aussi c'est bien sûr que l'effet tunnel est cassé puisqu'on ne peut sortir avant, de, avant la retraite pour, par exemple, financer l'achat de sa la résidence principale. C'est ce que je voulais dire. Et c'est là où euh, on intéresse des plus jeunes générations, c'est là où on change un peu le, le prisme euh, de vue et mmh. l'angle de vue était, euh, sur ces produits d'épargne.
0: Ce perco était très contraignant, effectivement, et difficile, finalement, à, à, à capter. Et là, c'est du capital qui vit et qui investit. Merci Mathieu Chauvin, président d'ERES, conseil en gestion en épargne. Merci de nous avoir éclairés. Puis merci à Françoise Klenbauer, présidente de France en Retraite. Merci de nous avoir éclairés, parce que c'est un sujet dont on ne parle pas, euh, bah, qu'on repousse un peu et qu'on met sous le tapis. C'est important qu'on en parle sur ce plateau. Merci à vous. La suite de nos programmes, si et pour pense. le terminer, c'est Fenêtres sur l'Emploi. Et on reçoit Amélie Favruguité qui va de nouveau nous parler des CV, du recrutement. C'est tout de suite. Fenêtre sur
4: l'Emploi vous est présentée par Le Bon Coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: Amélie favre dans fenêtre pour l'emploi, comme chaque mardi, pour euh, décrypter, euh, lever un coin de voile sur euh, le recrutement, les CV. Euh, là, les, les c... là, ce les sont offres les, les offres d'emploi. On, on, on cherche un boulot et on se dit, mais qu'est-ce que c'est illisible, incompréhensible Là, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait
7: eh ben on va essayer de sensibiliser les entreprises à ça parce que leurs annonces sont franchement très chiantes à lire. Mais des
0: exemples, par exemple, un peu, un peu dingues
7: Alors, déjà, c'est le démarrage. Entreprise leader sur son marché, entreprise en plein développement. Ben oui, on ne va pas recruter si on est en train de couler. Euh, donc, en fait, c'est des mots qui ne servent à rien sur l'annonce. Et ce n'est mmh. pas les vraies informations. Pourquoi l'entreprise recrute Est-ce que c'est pour remplacer quelqu'un Est-ce que c'est parce que c'est un recrutement suite à un appel à projet euh, C'est parce qu'elle veut se lancer à l'international C'est ça qu'on a envie
0: de lire. Enfin, l'entreprise, évidemment, se montrer sous son mauvais profil. Elle va quand même essayer de. Ben si elle veut attirer mentir.
7: des talents, elle se dit qu'elle va quand même se montrer sous son meilleur profil. Oui, ou elle va mentir. Euh, chez nous, vous avez le baby-foot. Ouais, super, c'est pour ça que je vais venir chez vous. A, ça existe, ça, dans les amis ben Oui, il y a toujours. Les startups se montrent toujours avec des photos de baby-foot et du coup, les PME commencent à copier. Sauf hmm. que le candidat, il s'en fout du baby-foot. C'est pas ça qu'ils recherchent. Ça qu recherchent. Qu comment vous faites vous, parce que talent Management, vous, 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 vous les orientez,
0: vous leur dites attendez là sur vos cinq dernières annonces, franchement c'était c'était bullshit ou c'était pas clair, vous, vous leur
7: reformatez, vous leur faites ouais. des propositions, c'est ça l'idée bah, Nous en tant que cabinet de recrutement, quand le client va venir nous voir pour dire qu'il a un recrutement, il nous amène l'annonce. Bah, oui. Et puis il me dit bah tenez vous pouvez la publier. Et puis là je fais non non je ne veux pas la publier comme ça. Et là vous avez le... un échange avec. Oui. Le... Alors souvent qui plaît pas donc, forcément au RH qui me dit bah attendez c'est ma fiche de poche, j'en suis fier. Je dis oui elle est bien pour l'interne, mais pour l'externe ça vend pas du rêve au candidat, ça va pas lui envoyer des paillettes. Donc l'idée, c'est de comprendre un petit peu bah, qui est le manager, quel est son caractère, avec qui il va bosser. Et c'est d'arriver à sortir un peu les verres du nez euh, à la fois du manager, du RH pour avoir le contexte de l'entreprise, pour arriver à poser les bons mots.
0: Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un peu le cordon ombilical entre les deux mondes, entre celui qui va venir dans l'entreprise et celui qui dépose l'annonce. Ouais. Euh, vous me dites, il ne cherche pas le baby-foot dans une start-up. Bah, il cherche quoi, alors, le collaborateur il, il est sensible à une annonce
7: euh, bien rédigée ou, ou pas Oui. Plus ouais. l'annonce est longue et plus il est sensible. On fait souvent l'apologie des annonces courtes, alors qu'en fait, on veut pouvoir lire aime, quelque chose d'intéressant. Il veut des détails. Oui, il veut des détails. Il veut surtout savoir combien il va être payé. Et oui. ça, beaucoup d'annonces oublient d'installer le salaire. selon expérience. bah non. Tu as forcément prévu une fourchette de salaire. Donc donne la, donne la fourchette au candidat. Ça, c'est
0: intéressant ce que vous dites. C'est quoi la stratégie du RH ou de l'entreprise quand c'est une, une PME C'est de se dire qu'elle peut, peut être grattée un tout petit peu sur le salaire. Donc il faut ouais. le dire un peu directement. Complètement.
7: On va demander du coup l'ancienne fiche de salaire, alors qu'en fait, c'est pas forcément légal et que l'ancien job du candidat ne correspond pas forcément à un futur job qu'il va faire... Et
0: donc, on peut jouer sur, vous n'avez pas assez d'expérience, vous nous intéressez, donc mais je vais vous
7: payer un peu moins. Faites
0: un petit effort. Euh, ça, ça ne va pas plaire quand vous avez ces échanges avec les... Ah bah non, les ça RH. Leur pas. non, non, bah <rire> je vais fermer ça.
7: Bah non, parce que moi, j'essaye d'avoir un maximum d'informations. Moi, tous mes clients, je leur dis, si vous ne me donnez pas le salaire, je ne prends pas votre annonce, donc je ne prends pas le job.
0: Et donc, ça veut dire qu'après, vous la reformatez vous-même avec vos mots,
7: oui, vous leur resoumettez cette oui. annonce. Je la fais toujours valider par le client. Et une, une fois que c'est validé, bah, je commence à la diffuser bah, sur les réseaux sociaux, sur quelques job boards à la rigueur, mais surtout sur notre site pour attirer, attirer les candidats.
0: Et à ce moment-là, c'est à vous ensuite de commencer oui. à sélectionner d'abord les, 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 à trier. Mais au moins, euh... les
7: candidats ont l'information, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me dire votre candidat, il est trop vieux, il va me coûter trop cher. Je dis, bah non, parce qu'il sait combien il va être payé. Euh,
0: et pour terminer, ça crée aussi un malentendu dans l'entretien quand on arrive à franchir l'étape oui. du, du recrutement papier dans l'entretien c'est flou quand on n'a pas le prix
7: ah ben moi j'ai une s'angoisse euh... on se dit mais c'est combien sur la partie coaching, j'ai eu des Ma, candidats... qui. vous l'avez vécu
0: peut-être.
6: Bien sûr, c'est des situations d'employeurs <rire> ou de, 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 de postulants qui sont fréquentes. Ah. C'est vrai qu'il y a des hiatus qui sont créés dans les entreprises.
0: Bah, oui, ça, 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 ça. crée un, un, quand même un petit moment de tension. On se dit, ah, mais bien, euh, on... Bah, parle le candidat argent. est
7: jamais à l'aise pour parler argent, alors qu'en fait, ça fait partie de la négociation et c'est normal, on ne vient pas faire du bénévolat. Donc c'est normal d'être payé par rapport à son expérience et son expertise et ce qu'on peut apporter à l'entreprise. Et beaucoup de candidats découvrent leur salaire le jour et signent leur contrat de travail nose même Ça pas poser la question incroyable. en entretien c'est
0: incroyable c'est-à-dire que tout d'un coup il s'aperçoit en fait qu'il bon, avait rêvé de temps, finalement il attend, il n'ose pas trop revenir voir le DRH, il est voilà. content, il a un travail.
7: Ou le RH a donné un salaire, le manager en a donné un autre et donc du coup il va découvrir le vrai salaire sur la fiche de poste.
0: Ah oui donc c'est un petit peu le, le voilà, c'est la roue de la fortune. Quoi. Ouais. On fait tourner la roue. C'est très intéressant et, et soyez vigilants, bah, euh, tournez-vous vers, vers Talent Management. Si vous avez besoin d'avoir des annonces un peu structurées euh, du côté d'Amélie Favre Guitte, si vous me trouvez, si, si vous me cherchez. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Vous allez me trouver. J'adore cette phrase. On la trouve sur votre, euh, votre LinkedIn. <rire> Ouais. Euh, on dit ça, on dit comme ça, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Ouais, j'ai mal dit. Et LinkedIn. voilà, ça fait toujours rire, évidemment, même en régie, c'est terrible. Merci à, à Mathieu Chauvin de m'avoir accompagné pour terminer l'émission. Merci à du favre de nous avoir éclairé sur ses conseils pratiques. Merci à Fanny Griesmer que j'ai beaucoup fait rire aujourd'hui. Puis merci aux équipes techniques qui m'accompagnent tous les jours. Je serai là demain pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres. Portez-vous bien. Bye bye.